0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, livro do profeta Jonas, ainda o capítulo 1, todos encontraram o chamado de Jonas, sua fuga, e seu castigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarses, Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarses. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarses, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse... O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo. Eles perguntaram, o que é isso que você fez? Mas aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram, que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso... Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Deia comigo. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra. Obrigado, nosso Deus, pela Escritura Sagrada, pela oportunidade que temos agora, Deus, de meditar, de refletir a respeito da Tua Palavra, buscando a iluminação do Espírito Santo para compreendermos aquilo que o Senhor revelou aqui nesta Escritura. Dá-nos entendimento, Senhor, abre o nosso entendimento, os olhos da fé e do entendimento e ajuda-nos a compreender a Tua palavra e a fazermos a aplicação correta, Senhor, na nossa vida, nos nossos dias, em o nome de Jesus, amém. Dei sentado. O livro de Jonas tem sido conhecido para muita gente como a história do, do profeta fujão, do profeta desobediente, que acabou punido, que acabou castigado por Deus, indo parar na barriga de um grande peixe onde esteve por três dias, mas... Não é apenas a história de Jonas, nós vemos ao longo desses quatro capítulos a história, sim, desse profeta hebreu chamado Jonas, que temia a Deus, mas que tinha dificuldade em perdoar os inimigos, em especial o povo assírio, que foi inimigo do seu povo, que tinha sido responsável. Pelo cerco de Samaria por três anos até a míngua, e depois levá-los cativos, destruindo para sempre o povo do Reino do Norte, ao levá-los cativos para a Síria. Jonas tinha dificuldades para perdoar aqueles que tinham feito tanto mal para os seus conterrâneos, para, para o seu povo. Mas, além da própria história de Jonas e da sua dificuldade em perdoar os que lhe fizeram mal, os seus inimigos, nós temos também nesse livro a história sobre um Deus que pode tudo, sobre um Deus que governa, um Deus que rege as nações, não apenas o seu povo, um Deus que rege soberanamente com poder, Todas as nações, e, e que mostra nessa história desse Deus soberano e todo-poderoso a disposição de Deus em perdoar aqueles que se arrependem e que creem. Portanto, o livro de Jonas trata de Deus, do seu poder, da sua soberania. E das circunstâncias da misericórdia, da sua misericórdia e do seu perdão. Esse livro, pequeno livro do Antigo Testamento, antecipa a possibilidade a perspectiva de conversão dos gentios e a entrada deles no povo de Deus. O que aconteceu em Nínive, o que aconteceu na capital da Assíria foi um grande avivamento espiritual e que serve como um prelúdio do que Deus haveria de fazer na história da humanidade, chamando pessoas de todas as tribos, línguas e nações para fazerem parte do seu povo redimido a igreja de Jesus Cristo. Há pelo menos duas razões para nós estudarmos o livro de Jonas. A primeira razão é que revela muito a respeito da natureza e do caráter do próprio Deus. E a segunda razão para estudarmos o livro de Jonas é, é o fato dele ter sido citado é, várias vezes por Jesus no Novo Testamento. Jesus se refere à história de Jonas e ao fato marcante do profeta ter permanecido três dias e três noites dentro do peixe, indicando isso, usando isso como um tipo ou figura do seu ministério e da sua própria morte, sepultamento. Lá em Mateus, no capítulo 12, Mateus registrou isso. Mateus, capítulo 12, dos versículos 39 a 41 onde Jesus faz três referências ao livro de Jonas, e se compara com Jonas, nenhum outro profeta, Jesus jamais se comparou a qualquer outro profeta, ele o fez com respeito ao profeta Jonas, então vamos falar a respeito, primeiramente a respeito da soberania de Deus, esses temas que transparecem aqui no decorrer do relato de Jonas, a soberania de Deus, o primeiro tema que descobrimos aqui, porque vemos todas as coisas, tudo nesses quatro capítulos de Jonas, embora a gente, a gente tenha lido apenas o capítulo 1, um, mas eu sugeri, não sei se você teve oportunidade, eu sugeri que durante a semana a igreja lesse, os demais capítulos é uma leitura tão rápida, tão interessante, que se você começar, você quer emendar logo nos outros capítulos também. Então, é, ao lermos os quatro capítulos da história de Jonas, percebemos que tudo nesses quatro capítulos, tudo nesta, nesta narrativa é, de Jonas, obedece a Deus, menos Jonas. num primeiro momento, vamos vê-lo obedecer a Deus lá no capítulo 3, e então ele vai atender o chamado de Deus e vai obedecer o mandado de Deus, Jonas diz no primeiro capítulo eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o céu, perdão, que fez o mar e a terra, capítulo 1 versículo 9, O vento obedece a Deus, tanto no capítulo 1, versículo 4, como no capítulo 4, versículo 8, o vento obedece a Deus. No versículo 4 diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e o vento obedeceu. <risos> e então, produziu uma tempestade tão violenta que o navio parecia iria se despedaçar, no versículo, no capítulo 4, no versículo 8, então diz assim a palavra quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou, então pediu para morrer e novamente o vento obedeceu, o vento obedece a Deus o mar obedece a Deus, no capítulo 1, no versículo 15, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou, o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, versículo 17, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e o peixe engoliu. Capítulo 1, versículo 17. No capítulo 2, versículo 10. O Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. O vento obedece ao Senhor. O mar obedece ao Senhor. O peixe obedece ao Senhor. Lá no capítulo 4, versículo 6 a 8. Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. E a planta cresceu e fez sombra sobre o profeta. E o profeta ficou muito contente por causa da planta. A planta obedece a Deus. Versículo 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. O verme Obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. Mas o crente Jonas, que disse, sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar, ou o mar e a terra. Não obedece. Até os marinheiros... E os ninivitas se curvaram diante de Deus, em reverência, em obediência. E no final do livro, Jonas está com raiva, porque Deus perdoou os ninivitas. Deus é muito paciente, meus irmãos. E nós destacamos isso na semana passada. A paciência do Senhor com Jonas. Só mesmo tendo muita paciência com o ser humano para Deus salvar e deixar ainda mais um pouco aqui. Eu fico me perguntando, né, Deus tem um propósito, porque Ele poderia salvar e e levar porque ele salva e nos deixa e a gente fica aqui desobedecendo e a gente fica aqui deixando de fazer o que ele manda e a gente fica aqui derrapando e ele manda a gente testemunhar a gente não testemunha ele manda a gente pregar, a gente não prega ele manda a gente adorar, a gente murmura a gente reclama você acha que Deus é paciente com você? Tem certeza disso? Deus é muito paciente, irmãos, com a gente. O grande pregador, conhecido como príncipe dos pregadores, pastor Batista, Charles Spurgeon, é, ele disse o seguinte, toda vez que penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha desse que eu sou. Você tem essa percepção que você está quem daquilo que você deveria ser? Quantos têm essa percepção? Eu também tenho. Eu deveria ser diferente, eu deveria ser melhor do que eu sou. Isso me incomoda, me incomoda todos os dias, ao mesmo tempo que me traz profunda gratidão, mostrando a graça de Deus. Que eu só estou aqui por causa da graça de Deus. Toda vez que penso no cristão que eu deveria ser, sinto vergonha desse que eu sou. E eu poderia citar o outro John Newton também. Onde ele diz que está longe de ser aquilo que ele deve ser. Mas é pela graça de Deus que Ele é aquilo que é. A mensagem central de Jonas, meus irmãos, refere a Deus, refere-se a Deus e a sua grandeza, sua soberania e compaixão. O profeta escreveu esse livro com o objetivo de mostrar como Ele provou a bondade de Deus. Como ele experimentou a soberania e a misericórdia de Deus na sua vida. Como ele desobedeceu a Deus em um primeiro momento, da sua luta com seu próprio senso de justiça em relação aos ninivitas, assírios, e da sua falta de misericórdia. É bom nós vermos isso, Deus não esconde a fraqueza humana, Deus não mostra nos relatos, nas narrativas bíblicas, só os acertos, só as fortalezas, as virtudes, Deus mostra também a nossa pequenez. E Ele, ele registrou a dificuldade, Ele fala do seu pecado, da dificuldade de perdoar. E o livro termina com uma imagem nada favorável a Jonas, ou de Jonas, e a pergunta de Deus, como é que você pode ter misericórdia de uma planta que só viveu um dia, nasceu ontem e hoje o verme comeu, a lagarta comeu, e não quer que eu tenha misericórdia de milhares de pessoas numa cidade. Segundo tema é a compaixão de Deus, a grande compaixão de Deus, não somente por Israel, o seu povo, mas também pelos marinheiros que clamaram a Deus quando descobriram quem era o Deus que estava por trás da tempestade. Eles clamaram a, a Deus e Deus os atendeu. Deus também teve compaixão dos assírios o rei proclamou um jejum, o rei chamou o povo, a nação ao arrependimento, ordenando que ninguém comesse nem bebesse nada, nem as pessoas e nem os animais. E eles se arrependeram. Quando ouviram a pregação de Jonas, no segundo momento da narrativa, lá no capítulo 3, quando o profeta obedeceu, então, o mandado de Deus... Deus teve compaixão dos assírios, ou ninivitas, mas ele também teve compaixão de Jonas. Ele também teve compaixão de Jonas. O chamado de Jonas para que fosse a capital do império, do império assírio, que era o império mais perverso e cruel da sua época para anunciar o juízo de Deus contra os seus habitantes, é, nós vemos meus irmãos ele não cumprindo e a gente já mencionou aqui as razões para isso o texto diz que Jonas fugiu porque ele sabia que Deus é um Deus grande em misericórdia e que facilmente perdoaria aquela gente se eles tão somente se arrependessem então Jonas não quis ter compaixão Daquela gente cruel, daquela gente tão ruim, Jonas cresceu ouvindo e vendo as atrocidades causadas por aquele povo que já havia feito incursões contra o reino do norte de Israel. Segundo reis, fala disso. Em segundo reis, no capítulo 14, 25, nós temos o relato de Jonas como um profeta no reino do norte, ele vai profetizar a expansão do império, a, a expansão do reino de Jeroboão II, ele vai é, profetizar a respeito da expansão do território de Israel, e, e ele conhecia os ataques da Assíria contra Israel, de onde ele era oriundo, ele conhecia a fama da, daquela gente má, que não aliviava os seus inimigos. E o seu pensamento é como, como que Deus quer que eu vá pregar para eles? O desejo de Jonas era que eles fossem destruídos e não perdoados. Então vamos para o texto. E vamos ver. Como a história de Jonas confirma as palavras do Salmo que nós lemos, Salmo 145, versículo 8, que diz, bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E a maior prova disso somos nós, irmãos. Deus é bondoso e compassivo, paciente, tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. Versículos 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Para os primeiros leitores, a história começa de maneira convencional, da maneira como eles estavam acostumados a, a, a ouvir. Assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio a mim, a palavra do Senhor veio a Jonas, e a, veio a palavra do Senhor e introduzia a comunicação divina a um profeta, e o que vem depois é a mensagem que o profeta deve proclamar às vezes introduz informações específicas para o profeta, como é o caso aqui. Antes da mensagem, vêm as instruções para Jonas executar as ordens do Senhor. dispõe diz a palavra, levante-se, levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Embora o verbo no original, traduzido por levantar Muitas vezes indica a ação física de se levantar, o imperativo é muito usado em conjunto com outros verbos para indicar a necessidade de prontidão, a necessidade de uma resposta imediata. Então, aqui, Jonas não está necessariamente recebendo ordens para se levantar, está, contudo, sendo instruído a não adiar sua partida para Nínive haja pressa-te. o destino era a cidade Assíria a capital da Assíria de Nínive vai, levante ficava na margem oriental do rio Tigre e atualmente as ruínas de Nínive estão do outro lado da cidade de Mosul, no Iraque. Jonas recebeu ordem de denunciar a cidade de Nínive. Pregue, pregue contra ela porque a sua maldade subiu até a minha presença. Enganam-se aqueles que pensam que Deus está cego, que Deus está surdo, que Deus não vê, que Deus não ouve. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A maldade do mundo, a maldade dos homens, estão diante de Deus, estão diante dos olhos de Deus irmãos podemos ter certeza disso, nós não criamos o um mundo, o mundo não nos pertence, nós não criamos as nações, as nações não nos pertencem, o mundo pertence a Deus, Deus criou todas as coisas e Deus vai pôr o seu mundo em ordem, Deus vai pôr as coisas em ordem no mundo que Ele criou, as palavras da proclamação que Jonas deve dirigir a Nínive, não são reveladas, mas ele deve ir até lá e clamar contra ela. E certamente, sua pregação consistia em uma mensagem de juízo. Arrependam-se, porque o dia do juízo de Deus virá contra vocês. Então temos aqui, o chamado de Jonas, nos versículos 1 e 2, em seguida, a fuga, a reação de Jonas é imediata, como Deus lhe requereu. Levante-se, ou disponte e vá para Nínive. Ele se levantou ou ele se dispôs, diz aí versículo 3. Mas não para ir para Nínive, para Nínive. Ele se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. As palavras seguintes aqui ao Jonas se levantou, mostram que ele não tem nenhuma intenção de obedecer as palavras de Deus. Convocado para ir na direção oriente, ele prefere fugir e ir na direção oposta. Ele vai então para Tarsis. Acredita-se que Tarsis ficasse ao sudoeste da Espanha, era um ponto mais distante onde alguém podia chegar de navio naquele período. Então, embora Jonas seja crente, temente a Deus, e creia na soberania de Deus sobre o céu, o mar e a terra, ou seja, ele crê que Deus é soberano sobre tudo. No entanto, ele se esquece por um momento daquilo em que ele acredita. Deus é soberano sobre tudo, menos sobre a minha vida. Ele faz o que ele quiser de tudo, mas eu faço da minha vida o que eu quiser. e então ele tenta fugir da presença de Deus, muitas vezes nós também nos esquecemos meus irmãos, de que ninguém pode fugir da presença de Deus, nem nós, nem ninguém, de que tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, toda a nossa vida está diante da presença, diante da face de Deus, todo o tempo, os olhos do Senhor estão sobre nós, a sua mão estão sobre nós e Ele nos cerca por detrás e por diante, de modo que, como disse o salmista no Salmo 139, para onde fugirei da tua presença, da tua face? Para onde me ausentarei da tua face? Fugirei do teu Espírito? Não tem como. Às vezes a gente acha que pode. Quando a gente faz alguma coisa errada... As consequências da fuga de Jonas para Tazes são apresentadas nos demais versículos aí após o 3, versículos 4, 5, em diante. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tazes, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. As ações de Jonas provocaram uma reação impressionante. Deus poderia ter desistido, ter dito... chamo outro, poderia ter chamado outro profeta, mas o Senhor não fez isso, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, nós já ouvimos essa expressão a respeito de alguém que está passando por um vento, já ouviu essa expressão, fulano está passando por um vento, um vento muito forte. Às vezes, na nossa vida, né, parece que está ventando muito. Nós também, muitas vezes, somos disciplinados pelo Senhor, meus irmãos, por atos de desobediência e rebelião. Nem sempre é por isso. Às vezes, é porque vento faz parte da vida, faz parte da natureza e há dias e não tem vento nenhum, e a gente fica pedindo, meu Deus, não está ventando, como eu queria um ventinho. <risos> Ministrando no texto de Atos dos Apóstolos do Naufrágio, de Paulo, de Saulo, o bispo Roberto disse, numa mensagem naquela narrativa, é melhor vento contrário do que vento nenhum porque lá o texto diz que o vento era contrário eles estavam tentando seguir com a embarcação e o vento não deixava, o vento impedia também lá quase que a embarcação estava a ponto de se despedaçar vento às vezes pode vir por ordem de Deus para nos disciplinar por desobediência, por rebeldia, mas nem sempre. Às vezes porque? Porque na vida tem vento. Verdade, meus irmãos, é que a tempestade não foi uma coincidência. O autor destaca, ele ressalta a origem divina da tempestade. Quando ele coloca o Senhor aqui como sujeito, bem no início da oração, ele diz, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e então levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. No versículo 5, os homens aos poucos, eles vão deixando de temer a tempestade para temer a Deus? gradativamente, veja o versículo 5, então os marinheiros ficaram com medo, e clamavam cada um ao seu Deus, começaram a aliviar o peso do navio, lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve, mas eles estão temendo a tempestade, no versículo 10, veja, então os homens ficaram com muito medo, e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Porque aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado, eles sabem a razão, eles estavam com medo, mas veja no versículo 16, então esses homens temeram muito ao Senhor, eles começaram temendo o temporal, temendo a tempestade, mas eles terminam temendo o Senhor que é aquele que governa o vento, que governa a tempestade, que governa os temporais da nossa vida, Ele controla todos os ventos, sejam ventos favoráveis, sejam ventos contrários, tudo está nas mãos poderosas de Deus e debaixo do controle de Deus e também na vida daqueles homens, que pouco a pouco vão deixando de temer o vento ou de temer a tempestade, para enfim temer a Deus, diante da tempestade eles clamam, primeiro cada um ao seu Deus, pedindo socorro, e dizendo para o próprio Jonas também, clama aí rapaz, clama aí ao seu Deus, mas perto do fim do episódio há uma mudança, e eles já não estão mais clamando ao seu Deus com um D de minúsculo, versículo 14, eles estão clamando ao Deus de Jonas. Então, clamaram ao Senhor, com S maiúsculo, ao Deus de Jonas, e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que, rogamos que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, primeiro eles se desfazem da carga, mas Jonas estava dormindo no porão, até ser acordado pelo capitão, versículo 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse, o que está que acontecendo com você rapaz? A gente aqui na maior adrenalina, o navio, todo mundo desesperado, temendo perder a vida e você agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus com D minúsculo, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A partir do versículo 7, os marinheiros vão lançar sortes é, para tentar descobrir quem poderia estar desagradando alguma divindade aqui e causando aquela tempestade. E Deus faz com que a sorte caia sobre Jonas? Na verdade, eles queriam poder começar a dar para cada um a chance de, de falar, né? Quem é você? De onde você vem? O que, que você está fazendo? Por que, que você está aqui nesse navio? Então, eles pegavam um objeto pequeno de cada um, cacoalhava lá e escolhia. E caiu sobre Jonas, o objeto que pertencia a ele. Então, ele diz, sou hebreu, sou hebreu, amo a Deus, acredito nesse Deus que criou todas as coisas. E quando ele depõe, quando ele relata, quando ele testemunha que ele é servidor de uma divindade cósmica do Deus que criou o universo, não é uma divindade territorial, é uma divindade soberana, toda poderosa, cósmica, que criou tudo que existe, os marinheiros ficaram desesperados, como é que você fez uma coisa dessa? E a partir daqui, só se pensa nesse Deus soberano, nessa divindade cósmica. Não se pensa mais em divindade com, de, com letra minúscula, em falsos deuses. Jonas então começa a se explicar e ele reconhece a sua culpa e ele assume as suas consequências, as consequências da sua culpa no versículo 12 deixe-me ver aqui, Jonas estava fugindo, ele já tinha dito isso para os homens, então lhe perguntaram, o que devemos fazer com você rapaz, para que o mar se acalme? Disseram isto, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, e o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês». E se nós estivéssemos lá, nós iríamos conspirar para jogar Jonas imediatamente no mar, não faríamos isso? Ah, você é o culpado? Em outras palavras, ele disse: Foi por minha causa. Eu sou ocupado, mas podem me lançar no mar. E é interessante que eles não fizeram isso. Olha o que Deus está mostrando para Jonas. Eles continuaram remando, remando e remando. Em vez disso, em vez, esse cara é estrangeiro. É um profeta que odeia os estrangeiros, odeia os gentios, mas os gentios tentam salvar a vida dele. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, eles vão clamar ao Senhor. Quero ainda aqui, no versículo 12... A confissão de Jonas, antes de avançar, ele diz, foi por minha causa, podem me lançar no mar, porque eu sou o responsável, eu sou o culpado, interessante aqui meus irmãos, vermos e aprendermos com a soberania divina, a soberania divina, não anula a responsabilidade humana, nós não dizemos assim, bom, já que Deus é soberano e sabe todas as coisas, então eu não preciso orar. Não. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, Deus controla todas as coisas, mas eu vou orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu gostaria que acontecesse assim, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres, que seja feita a tua vontade. Eu oro mesmo sabendo que Deus é soberano. E apesar de saber disso, foi Deus quem mandou o vento e que causou a tempestade na sua soberania, mas Jonas sabe que ele foi responsável por Deus fazer aquilo. Ele foi o responsável pelo que Deus pelo que Deus fez. Versículos 15 e 16. Após lançarem Jonas no mar, a fúria do mar se acalma, os marinheiros temem a Deus, ao Deus de Jonas, e lhe oferecem sacrifícios e fazem votos. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou, então esses homens temeram muito o Senhor ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos ao Deus de Jonas, ao qual eles passaram a temer. E o capítulo 1 termina com o versículo 17, dizendo que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse a Jonas. O Senhor Ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, irmãos. Assim como a fuga de Jonas para Tardes foi interrompida pela intervenção divina, Deus outra vez exerce o seu poder soberano impedindo a morte de Jonas lançado no mar Deus poderia tê-lo deixado morrer afogado o autor deixa claro que o fato de que Deus deixa claro o fato de que Deus foi o responsável por salvar Jonas o verbo aqui traduzido significa também designou, preparou. Aparece no capítulo 4, no versículo 6, o Senhor fez crescer, é o mesmo verbo. No versículo 7 do capítulo 4, o Senhor enviou um verme, é o mesmo, é o mesmo verbo traduzido aqui. Nessas palavras lá no original, no versículo 8, o Senhor fez soprar um vento em cada um desses casos, o autor sagrado está se referindo ao poder, à capacidade que Deus tem de controlar a natureza, a capacidade que Deus tem de fazer aquilo que Ele deseja, seja usando o que for, seja usando as estrelas, seja usando o sol, seja usando a lua, seja usando as montanhas, seja usando um peixe, seja usando uma ave, Deus, seja usando uma pessoa, um ser humano, Deus pode controlar, Deus pode governar, Deus pode usar quem Ele quiser, porque Ele é aquele que sustenta este universo pela sua palavra poderosa. Ele é que comanda, Ele é que governa, Ele é que controla. Então, concluindo, vemos neste capítulo 1, um, que o amor soberano de Deus, sua santidade e sua misericórdia são contrastadas com a teimosia rebelde, de Jonas, e isso ainda é verdade nos nossos dias, a santidade de Deus é contrastada muitas vezes com a nossa falta de santidade. E é justamente essa a razão de que nós precisamos de Jesus Cristo. Porque quem poderia salvar um pecador como eu? Como alguém disse no passado, para um grande pecador, Deus proveu um grande salvador. precisamos de Jesus, desesperadamente, precisamos de Jesus. O fato de eu ser um terrível pecador, não diminui a abundância da graça de Cristo sobre mim. O apóstolo Paulo afirmou que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A realidade do meu pecado não diminui, não faz decrescer o amor e o cuidado do Senhor na minha vida graças a Deus por isso o foco não sou eu nem você nem o nosso pecado o foco é Cristo que vive em nós E assim nós podemos dizer como o apóstolo Paulo registrou em Gálatas 2 versículo 20 estou crucificado com Cristo logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim E esse viver que agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou E a si mesmo se entregou por mim Aleluia, graças a Deus Pelo Cristo crucificado Morto sim, mas ressurreto Vivo, aleluia Jesus está vivo e Ele segura a minha vida Ele segura a sua vida e só Ele nos sustenta por sua graça, é a única razão meus irmãos, de termos segurança é que nós entraremos no santuário celestial, nós entraremos diante da santa presença de Deus, comeremos e beberemos a sua mesa e habitaremos na sua casa para todo sempre, a única segurança, a única certeza e esperança que podemos ter a esse respeito, é por causa de Jesus Cristo, por causa daquilo que Jesus fez, não depende de nós, por isso amamos Jesus, amamos a graça, por isso, Andamos na presença dEle todo dia. Por isso mesmo quando nós tropeçamos e caímos, mesmo quando a gente desobedece e se rebela, e às vezes a gente volta desfigurado, todo arrebentado. Às vezes a queda é feia. Mas a gente pode voltar. Porque a gente sabe que tem um Pai... Esperando a gente todo dia, como o pai esperou o filho pródigo, todo dia. Todo dia ele estava lá esperando o filho querido. Amém? Por causa de Jesus, por causa de Cristo. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. você caiu, se machucou, se você fugiu, se afastou, saiba que o Pai está te esperando, o Pai te espera hoje, o Pai te espera todo dia, todo dia. Quantas vezes Ele perdoa? E Ele disse para nós que nós temos que perdoar indefinidamente, quantas vezes você acha que pode voltar para Ele dizendo, Pai, pequei contra Ti, não sou digno de ser chamado Seu Filho. Quantas vezes você acha que Ele é capaz de perdoar a mim e a você? O sangue de Cristo foi derramado uma vez por todas, A graça nos alcança todo dia. Volte para ele. Volte para o pai, volte para casa, volte correndo. Canta <tos> lá. Oh Jesus. Perdão, Senhor, perdão. Restaura-nos nesta manhã. Restaura-nos a alegria da salvação. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Restaura a santidade. Restaura o testemunho, restaura-nos, restaura a comunhão, os que estão longe ainda não te conhecem, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Avele, se oh Deus a este coração, perdoa o seu pecado, escreve seu nome no livro da vida, permita viver como salvo na tua presença no teu reino alegra o coração dos salvos restaura os feridos encoraja e anima os desanimados e desencorajados vivifica-nos Senhor nós te pedimos em nome de Jesus restaura, Senhor, e livra do medo aqueles que têm pecado caíram e continuam caídos levanta-os, restaura-os em nome de Jesus em nome de Jesus se alguém quiser ...deixar o seu lugar ou quiser ficar de pé... Se alguém estiver... ...andando longe... ...você acha que tem estado longe... ...longe da presença do Senhor... ...longe do propósito do Senhor... ...longe da santidade do Senhor... Oh Senhor, contempla essas vidas... ...contempla essas vidas... ...restaura os seus corações restaura os seus corações. Em nome de Jesus, aquece seus corações à viva, ó oh, Senhor. Em nome do Senhor, traz ânimo, coragem, força, fé, esperança, renovo, a alegria, a alegria da salvação. Ó oh, bendito seja o teu nome em nome de Jesus nós oramos glória a Deus glória ao Senhor glória ao Senhor estamos chegando ao final da mensagem, ao final da nossa transmissão eu agradeço você que nos acompanha pela internet muito obrigado pela confiança, pela companhia espero que palavra do Senhor, Deus tenha falado ao seu coração através da sua palavra, que o Senhor lhe abençoe. Convido você para o culto logo mais, se possível, venha participar do culto conosco, aqui presencialmente. Estamos com toda a segurança, seguindo todos os protocolos, com o uso de máscara, higienização das mãos, com álcool em gel, aferição da medida da da temperatura corporal na chegada, com distanciamento nos bancos, temos condições de receber bem você com segurança e conforto, venha buscar o Senhor, venha adorá-lo, juntamente conosco, no culto das 18 horas. Amanhã, 19h30, oração, quarta-feira, 7 da manhã, também oração, à noite, 19h30, Venha orar com a gente, quinta-feira à tarde, oração das irmãs, da aliança feminina. Você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.